0: Hallo und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 17. Das Blockwichteln kommt über das Land. Das Blockwichteln ist eine ganz tolle Aktion, die jetzt schon zum fünften oder sechsten Mal stattfindet, weiß ich gar nicht. Ich bin zum ersten Mal dabei. Meine bisherigen Blogs waren auch ähm, viel zu unregelmäßig, als dass ich da irgendwie großartiges hätte machen können. Aber der Einschlafen-Podcast, der ist ja doch, ja nicht regelmäßig, aber zumindest sehr aktiv, schon die 17. Episode und ich mache das ja erst seit meinem letzten Geburtstag. Also seit dem, ja, am 17. Oktober hatte ich Geburtstag, da habe ich das Mikrofon bekommen und ich glaube am 18. habe ich die erste Episode aufgenommen. Ja, es sind schon so, so ein paar Episoden zusammengekommen und da dachte ich, jetzt, dieses Jahr mache ich dann auch mal beim Blog-Wichteln mit. Was ist das? Ähm, die liebe Claudine hat, Claudia hat ähm, sich bereit erklärt, das zu organisieren und wir sollten alle Bescheid sagen in ihrem Blog, dass wir mitmachen wollen beim Blog-Wichteln. Blog und da haben sich auch sehr viele gemeldet. Und am 1. oder 2. Dezember, weiß ich gar nicht mehr so genau, ich glaube am 1. hat das Auslosungskomitee, so hieß es glaube ich, ausgelost, wer welches Blog bewichteln soll. Jetzt haben wir alle Zeit bis zum... 12. Dezember unsere Be Beträge für das zu bewichtelnde Blog fertig zu machen und ähm, schicken das dann dahin zu der Claudia und die schickt das dann zu den bewichtelten Blogs und da kann dann jeder seinen, seinen Wichtelbeitrag im eigenen Blog veröffentlichen und weiß halt erstmal gar nicht, wo der herkommt. Vielleicht findet er es raus, wenn er gut ist oder auch nicht. Ich weiß noch gar nicht, äh, wenn ich dann bewichtelt werde, ob ich überhaupt rausfinden will, wer das gemacht hat. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass ich auch einen Audiobeitrag bekomme, dass also jemand was aufnimmt und ähm, vielleicht was zum Einschlafen vorliest, das wäre ganz toll. Vielleicht bekomme ich aber auch was ganz anderes, vielleicht was, was ich vorlesen kann ähm, oder irgendeinen Text. Ich bin zumindest gespannt, äh, ob ich rausfinden soll, wer mich bewichtelt hat oder nicht, weiß ich noch nicht. Allerdings, ähm, stecke ich gerade so ein bisschen Zeit, nicht, noch nicht so richtig viel, aber ich stecke halt ganz viel Gedanken rein, in das Blog, was ich bewichteln soll. Das ist kein Podcast, sondern es ist ein, ein Textblog sozusagen. Und da überlege ich jetzt, ob ich was schreiben soll oder ob ich was sprechen soll. Weil eigentlich bin ich ja Podcaster und würde auch ganz gerne was sprechen. Die Frage ist nur, ähm, das bewichtelte Blog, ähm, ob da überhaupt... Audiodateien erwünscht sind? Ich glaube fast schon. Aber das bewichtelte Blog würde ja relativ leicht herausfinden, wer dann da gewichtelt hat. Nämlich ich. Wenn er meine Stimme hört, muss er ja nur einmal die teilnehmenden Blogs durchklicken und schon findet er mich raus. Ja, oh, jetzt habe ich das schon verraten. Hm. Tja, also we wechsle ich doch lieber mal das Thema, bevor ich noch mehr verrate. Ich glaube, ich spreche was und dann finden das sowieso alle raus, wen ich bewichtelt habe. Insofern ist es auch nicht so schlimm. Gut, was gibt's es noch? Oh, heute gibt es mal keinen Wein übrigens, sondern <hört> heute Abend habe ich mir einen winzigen Schluck von ähm, einem Whisky eingeschenkt. Außer Wein interessiere ich mich nämlich sehr für verschiedene Whisky-Sorten. bin also Whisky-Fan und das hier ist ein Whisky, den habe ich... Ähm, Geschenkt bekommen im Sommer, glaube ich, gerade erst, von unseren Freunden aus Schweden. Das ist nämlich der einzige schwedische Single Malt Whisky, den es gibt. In Schweden hergestellt, in neun Fässern aus schwedischer Eiche gelagert. Er heißt Magmyra. und schmeckt ganz grandios. Also wer so ein bisschen Whiskys kennt, dem sei dieser Whisky sehr ans Herz gelegt. Er riecht sehr süß, so heidesüß-mäßig, so ein bisschen wild süß und ähm, überhaupt nicht rauchig, also er hat gar keinen Torfgeruch, also ist kein Eila-Whisky-Lafreuk äh, oder so trinke ich auch mal ganz gerne, aber der hier ist so ganz anders. Sehr sanft und ähm, auf der Zunge, einen Moment. Hm. Ja, leicht scharf, weil der Alkoholgehalt recht hoch ist und bloß nicht so viel davon trinken. Und dann, oh, lecker, so Honig im Abgang, so ganz warm, sanft, was karamellig eigentlich sogar, extrem süß und Holz, Holz schmeckt man auch aus, dieser Eiche, die ist sehr intensiv. Lecker, 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 ganz tolles Zeug, der einzige Alkohol, der in Schweden billiger ist als im Rest der Welt. Betrifft allerdings auch nur die Standardausgabe. Wenn man da die ähm, ausgefalleneren Sorten aus der Brennerei probieren möchte, dann ist das sowieso schon wieder viel zu teuer. Am Donnerstagabend nach der Bandprobe, ich spiele in einer Band, die heißt Horst Blank, findet man auch, wenn man nach Horst Blank googelt, wer sich dafür interessiert. Ähm, wir, haben, wir nehmen gerade neue Songs auf und am Donnerstag nach den Aufnahmen bin ich mit zu unserem Sänger, wo ich dann immer übernachte, damit ich nicht ähm, für eine kurze Nacht rausfahren muss nach Karkensdorf, um dann zur Arbeit wieder am Freitag in die Stadt reinzufahren. Und da habe ich ein Glas Wein eingeschenkt bekommen. Davon möchte ich auch gerne erzählen, obwohl ich das jetzt gerade nicht hier vorliegen habe. Das war äh, Rotspon. Das kannte ich noch gar nicht. Und zwar ein Rotwein, der zwar aus Frankreich kommt, aber in Hamburg im Keller eingelagert war. Das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Und das Unglaubliche an dem Wein war: ähm, Christian hat ihn aufgemacht, eingeschenkt und ich habe dran gerochen. Es war so zart-bitter Schokolade. Sowas habe ich noch nie an einem Wein gerochen. Der war auch lecker, der Wein. Nicht, er hat gar nicht so nach Schokolade geschmeckt zum Glück, sondern er, ja, also im Vergleich zum Bouquet eher dünn. Geschmeckt, aber also nicht, nicht wässrig dünn, sondern ähm, halt von den Aromen her nicht so dicht. Kein, kein Samt auf der Zunge, wie ich letztens hatte, sondern ja, ein sehr angenehmer Rotwein mit einem sehr interessanten Geruch, kann ich also auch nur empfehlen. Ein Rotspon oder Rotspund, Rot, Rotspund Rotspun heißt der doch, glaube ich. Ah, ich habe es schon wieder vergessen. Wie auch immer, wie auch immer, ist ja auch nicht so wichtig. Ich hatte ein wunderbares Wochenende gestern, ganz viel zu Hause rumgehangen mit den Kindern, Zeit verbracht und gespielt und heute waren wir erst, ähm, wir sind nach Hamburg gefahren mit der ganzen Familie, also meine beiden Töchter und meine Frau und ich, haben erst Familienfotos gemacht mit Stefan Grünfeld, ein ganz toller Fotograf und Fotoblogger aus Hamburg, das war sehr lustig. Haben uns in Hamburg getroffen und Fotos geknipst, eine Stunde lang. Ganz entspannte und lustige Atmosphäre. Und danach sind wir zu meinem Bruder und haben ganz viel gegessen und nochmal gegessen und sind kurz Schlitten gefahren haben dann wieder was gegessen. Das war toll. Ja, und zumindest bin ich jetzt sehr satt und entspannt. Und jetzt möchte ich euch gern Immanuel Kant vorlesen. Kritik der reinen Vernunft. Aus der Transzendentalen Ästhetik, dem ersten Abschnitt von dem Raume, Paragraph 2. Metaphysische Erörterung dieses Begriffs. Vermittelt des äußeren Sinnes, eine Eigenschaft unseres Gemüts, stellen wir uns Gegenstände als außer uns und diese insgesamt im Raume vor. Darin ist ihre Gestalt, Größe und Verhältnis gegeneinander bestimmt oder bestimmbar. Der innere Sinn vermittels dessen, das Gemüt sich selbst oder seinen inneren Zustand anschaut, gibt zwar keine Anschauung von der Seele selbst als einem Objekt, allein es ist doch eine bestimmte Form, unter der die Anschauung ihres inneren Zustandes allein möglich ist, so dass alles, was zu den inneren Bestimmungen gehört, in Verhältnissen der Zeit vorgestellt wird. Äußerlich kann die Zeit nicht angeschaut werden, so wenig wie der Raum, als etwas in uns. Was sind nun Raum und Zeit? Sind es wirkliche Wesen? Sind es zwar nur Bestimmungen oder auch Verhältnisse der Dinge, aber doch solche, welche ihnen auch an sich zukommen würden, wenn sie auch nicht angeschaut würden? Oder sind sie solche, die nur an der Form der Anschauung allein haften und mithin an der subjektiven Beschaffenheit unseres Gemüts, ohne welchen diese Prädikate gar keinen Ding, gar keinen gar keinem Dinge beigelegt werden können? Um uns hierüber zu belehren, wollen wir zuerst den Begriff des Raumes erörtern. Ich verstehe aber unter Erörterung, Expositio, die deutliche, wenn gleich nicht ausführliche Vorstellung dessen, was zu einem Begriffe gehört. Metaphysisch aber ist die Erörterung, wenn sie dasjenige enthält, was den Begriff als a priori gegeben darstellt. Erstens der Raum ist kein empirischer Begriff, der von äußeren Erfahrungen abgezogen worden. Denn damit gewisse Empfindungen auf etwas außer mich bezogen werden, das heißt auf etwas in einem anderen Orte des Raumes als darin ich mich befinde, im gleichen, damit ich sie als außer und nebeneinander, mithin nicht bloß verschieden, sondern als in verschiedenen Orten vorstellen könne, Dazu muss die Vorstellung des Raumes schon zum Grunde liegen. Demnach kann die Vorstellung des Raumes nicht aus den Verhältnissen der äußeren Erscheinung durch Erfahrung erborgt sein, sondern diese äußere Erfahrung ist selbst nur durch gedachte Vorstellung allererst möglich. Zweitens. Der Raum ist eine notwendige Vorstellung a priori, die allen äußeren Anschauungen zum Grunde liegt. Man kann sich niemals eine Vorstellung davon machen, dass kein Raum sei, ob man sich gleich ganz wohl denken kann, dass keine Gegenstände darin angetroffen werden. Er wird also als die Bedingung der Möglichkeit der Erscheinung und nicht als eine von ihnen abhängende Bestimmung angesehen und ist eine Vorstellung a priori, die notwendigerweise äußeren Erscheinungen zum Grunde liegt. Fußnote ähm, anschließend folgt als neuer Absatz in der ersten Auflage. Drittens, auf diese Notwendigkeit a priori gründet sich die apodiktische Gewissheit aller geometrischen Grundsätze und die Möglichkeit ihrer Konstruktionen a priori. Wäre nämlich diese Vorstellung des Raumes ein a posteriori erworbener Begriff, der aus der allgemeinen äußeren Erfahrung geschöpft wäre, so würden die ersten Grundsätze der mathematischen Bestimmung nichts als Wahrnehmung sein. Sie hätten also alle Zufälligkeit der Wahrnehmung und es wäre eben nicht notwendig, dass zwischen zwei Punkten nur eine gerade Linie sei, sondern die Erfahrung würde es so jederzeit lehren. Was von der Erfahrung entlehnt ist, hat auch nur komparative Allgemeinheit, nämlich durch Induktion. Man würde also nur sagen können, so viel zur Zeit noch bemerkt worden, ist kein Raum gefunden worden, der mehr als drei Abmessungen hätte. Ende der ähm, Fußnote. Jetzt geht es weiter mit ähm, drittens, beziehungsweise in der ersten Auflage viertens. Der Raum ist kein diskursiver oder, wie man sagt, allgemeiner Begriff von Verhältnissen der Dinge überhaupt, sondern eine reine Anschauung. Denn erstlich kann man sich nur einen einigen Raum vorstellen und wenn man von vielen Räumen redet, so versteht man darunter nur Teile eines und desselben alleinigen Raumes. Diese Teile können auch nicht vor dem alleinigen, allbefassenden Raume gleichsam als dessen Bestandteile, daraus seine Zusammensetzung möglich sei, vorhergehen, sondern nur in ihm gedacht werden. Er ist wesentlich einig, dass man nicht ja, tatsächlich, er ist wesentlich einig, dass mannigfaltige in ihm, mithin auch der allgemeine Begriff von Räumen überhaupt, beruht lediglich auf Einschränkungen. Hieraus folgt, dass in Ansehung seiner Anschauung a priori, die nicht empirisch ist, allen Begriffen von demselben zum Grunde liegt. So werden auch alle geometrischen Grundsätze zum Beispiel, dass in einem Triangel zwei Seiten zusammen größer sein als die dritte, niemals aus allgemeinen Begriffen von Linie und Triangel, sondern aus der Anschauung und zwar a priori mit apodiktischer Gewissheit abgeleitet. Viertens. Der Raum wird als eine unendliche, gegebene Größe vorgestellt. Nun muss man zwar an jeden Begriff als eine Vorstellung denken, die in einer unendlichen Menge von verschiedenen möglichen Vorstellungen als ihr gemeinschaftliches Merkmal enthalten ist, mithin diese unter sich enthält, aber kein Begriff als ein solcher kann so gedacht werden, als ob er eine unendliche Menge von Vorstellungen in sich enthielte. Gleichwohl wird der Raum so gedacht, denn alle Teile des Raumes in, in, ins Unendliche sind zugleich. Also ist die ursprüngliche Vorstellung vom Raume Anschauung a priori und nicht Begriff. Ja. Damit möchte ich euch jetzt mal ins Bett schicken, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr schlaft schon. Wenn nicht, wünsche ich euch wieder mal eine gute Nacht. Ich habe mir übrigens überlegt, ich werde jetzt am Ende nicht nur Gute Nacht und Augen zu und Schlafgut und so sagen, sondern ich sage nochmal, das hier war der Einschlafen-Podcast. Man kann den Namen ja nicht oft genug wiederholen. Ich heiße Tobi und ich freue mich ganz toll über Feedback zu dem Blog, zu dem Podcast. Am liebsten als Kommentar im Blog oder als Facebook-Like, das ist einfach nur ein Klick, oder als Flattere oder als irgendwas. Schickt mir eine E-Mail. Ich freue mich einfach, wenn es euch gefällt, was ich hier mache und oder euch, wenn es euch nicht gefällt und ihr mir sagt, was ich besser machen kann, dann ähm, kann ich es noch besser machen oder was lernen. Das wäre ganz toll. Trotzdem wünsche ich euch natürlich eine gute Nacht, schlaft gut und bis zum nächsten Mal.